0: Willkommen bei der Episode 13 von PalliPod, am Podcast fürs Leben bis zuletzt. Im PalliPod reden wir über Palliative Care und das Leben, das auch mit der unheilbaren Erkrankung möglich ist, dank Palliative Care. Ich bin Gabriela Meissner. In dieser Episode reden wir über Dignity Therapy. Dignity was? Fragen Sie sich jetzt vielleicht. Dignity Therapy oder auch würdezentrierte Therapie ist es ein noch relativ junges Konzept für schwerkranke Menschen am Lebensende? Es basiert auf Forschungen vom kanadischen Psychiater Harvey Max Tchotchinoff und bietet eine begleitete Rückschau aufs Leben von Patientinnen und Patienten in Form von einer therapeutischen Kurzintervention. In insgesamt drei Sitzungen erzählen die schwerkranken Menschen einer Dignity-Therapeutin anhand eines fixen Fragekatalog aus ihrem Leben. Das gibt ihnen die Möglichkeit, über Wichtiges zu reden und durch die Erstellung eines schriftlichen Dokuments, wo sie weitergeben können, für die Menschen Sorge zu tragen, die ihnen am Herzen liegen. Ganz häufig ist es so, dass die Rückschau denen Menschen Kraft und Lebensqualität zurückgibt. Der Gast im heutigen Palipod ist Peter Mürres. Er ist klinischer Psychologe und medizinischer Anthropologe und arbeitet als Therapeut. Forscher, Kultur- und Kommunikationstrainer. Peter Mürres ist auf Dignity Therapy gestoßen, als er 2016 in die Schweiz ist. Seither erforscht der gebürtige Holländer im Team um den Professor Jene Wein und anderen an der Uni Zürich zu Dignity Therapy und bildet auch Therapeutinnen aus. Er erzählt, was ihn an dieser Kurzintervention besonders beeindruckt. Und warum sie nicht nur auf die kranken Menschen, sondern auch auf ihr Umfeld eine positive Wirkung hat. Übrigens führen wir das Gespräch für einmal auf Schriftdeutsch. Warum ist Würde für uns Menschen so wichtig?
1: Die Menschen haben eigentlich vier Grundbedürfnisse. Die sind, das, die sind die Bindung, Selbstwert, das Verlangen, um Lust in ihrem Leben zu haben und Unlust zu vermeiden und Kontrolle und Autonomie. Und je nachdem, wie inwiefern diese Grundbedürfnisse befriedigt sind, fühlen Menschen sich geliebt, sich äh, geschätzt und das bestimmt, inwiefern sie sich von anderen wahrgenommen fühlen und auch, wie sie sich selbst wahrnehmen. Und wenn die zwei, wenn das die zwei Perspektiven miteinander in Einklang sind, dann fühlen sie sich gewürdigt, sind, dann erfahren sie ein hohes Würdegefühl. Wenn die Selbstwahrnehmung und die von anderen wahrgenommenen Perspektiven miteinander in Einklang sind, ist das Selbstwertgefühl hoch und die auch die Lebensqualität hoch und hat man das Gefühl, dass man einen sinnvollen und wertvollen Platz in der Gesellschaft einnimmt.
0: Warum ist denn gerade Würde am Lebensende ein so zentrales Thema? Was geht uns da verloren?
1: Das ist eine, eine gute Frage. Du kannst es dir so vorstellen, dass Menschen, die leben ihr Leben und die entwickeln sich. Von Kinder werden wir Erwachsenen und später werden wir dann älter. Und während unserem Leben sammeln wir ganz viele Sachen. Das Leben wird immer vielfältiger und man sammelt Lernerfahrungen, man lernt immer wieder neue Menschen kennen, die wichtig für einen sind, verabschiedet sich, überwindet Hürden und so ähm, wird der Persönlichkeit eigentlich immer, das Lebenslauf immer äh, farbiger und ähm, länger wenn man am Lebensende ankommt, dann passiert etwas ganz umgekehrtes. Dann man wird krank, man verliert den Kontakt zu sich selbst, zu dem eigenen Körper. Man hat auch den Bezug zu Freunden ändert sich logischerweise. Wenn man hospitalisiert ist, dann ändert sich die ganze Umge die Gegend. Man muss sich auseinandersetzen mit Krankheiten und Behandlungen und Ängste und Gefahren, alles, das alles ist sehr neu und gerade dann, das verunsichert Menschen und äh, die haben das Gefühl, dass sie den Bezug zu anderen verlieren, zu sich selbst verlieren, zu ihrer Zukunft verlieren, zu alles, was das Leben ausgefüllt und wertvoll gemacht hat, verlieren. Und somit spielt Wurde Verlust gerade am Lebensende äh, äh, eine Zentra eine Zentrale Rolle für viele Personen.
0: Also gerade bei einer länger dauernden Erkrankung, denke ich, ist das sicher eine, ein wichtiger Faktor. Aber ich denke auch so die Vereinsamung. Also Freunde wenden sich vielleicht ab. Ich denke daran demenz erkrankte Menschen. Aus der Sterbewunschforschung weiß man, dass in fast 60 Prozent der Fälle, in denen Patientinnen mit einer unheilbaren Erkrankung nach aktiver Sterbehilfe fragen, das Gefühl des Verlusts von Würde der Hauptantrieb ist. Welche Aspekte einer Krankheit führen denn dazu, dass man plötzlich sagt, ich will nicht mehr leben oder vielleicht ist es auch eher, ich will so nicht mhm. mehr leben?
1: Mhm. Ja, wenn man krank wird dann hat man ganz viele negative ja negative Erfahrungen, die dazu kommen. So wie Übelkeit, aber auch Verwirrung, ähm, Müdigkeit, Schmerzen. das alles kommt dazu. Psychische und körperliche Symptome. Und ähm, auch gleichzeitig wird man abhängiger von Behandlungen, von Pflegepersonal, von Menschen, die vorbeikommen wollen, es gibt die, die, Beeinträchtigung eigentlich in der so im sozialen, ähm, Bereich. Also, dass die, die, Privatsphäre geht oft von gravierend verloren in Krankenhäuser, um Belegpersonal auf oder, ähm, äh, Untersuchungen ohne genügend Rücksprache durchgeführt werden. Patienten werden oft in der Geschwindigkeit des Alltags Behandelt, aber als Patienten und nicht als Menschen oder als geschätzte Kunden. Und da geht die Wurde äh, verloren. Ähm, und da ja, man verliert deswegen auch die Hoffnung. Man hat das Gefühl, dass man das nicht mehr zusammen machen kann, dass dass, dass das Lebensende sich nicht auf eine sinnvolle und mh, Rituale Weise gestaltet. Und da geht den Kontakt und den Bezug zu der sozialen Welt verloren. Und das Bezug zu anderen. Man hat das Gefühl, dass man selbst nicht mehr, nichts mehr darstellt. Dass man nichts mehr ist, was man zu bieten hat. Dass man nur noch eine Belastung ist. Und so wird man ja auch behandelt. Ähm, dass man nur ein Kostenfaktor ist. Und dass, dass eine eher eine dass man nicht mehr wahrgenommen wird für die Person, die man ist. Und da ähm, passiert es, dass Menschen denken, na, lieber morgen als in sechs Monaten. Das ist natürlich sehr, sehr traurig. Mhm. Mhm.
0: Bei all dem, was du jetzt erzählt hast, setzt ja dann die würdezentrierte Therapie an. Per Definition versteht sie sich als eine kurze Psychotherapeutische Intervention für Patienten am Lebensende und Angehörige. Kannst du erzählen, wie genau eine solche Kurzintervention abläuft? Mhm.
1: Ja, sehr gerne. Ja, da viele Patienten, die den Zweck und die positive Seiten des Lebens nicht mehr vor Augen haben, sich, sich oft auch überfordert und erschöpft fühlen, deswegen wird der Aufwand für Patienten auf ein Minimum beschränkt und in drei, nur drei Sitzungen durchgeführt. Diese drei Sitzungen können an, am Krankenbett durchgeführt werden, was für schwerkranke Patienten sehr eine sehr geeignete Intervention macht. Also in der ersten Sitzung werden Patienten vorbereitet auf, auf das, was kommen geht. Sie werden informiert, über welche Fragen gestellt werden, wie der Ablauf ist und auch, was das Ziel des Gesprächs ist. Dass es darum geht, um einen schönen Rückblick zu erhalten über das Leben, das vor der Krankheit stattgefunden hat. Es geht nicht darum, um über die Krankheit zu reden. Es geht nicht darum, um schlechte Sachen über anderen zu sagen. Es geht nicht darum, um Problemen zu lösen. In diesem Sinn ist es kein therapeutisches, also es ist kein therapeutisches Gespräch, das das äh, anzielt. Wenn diese Rahmenbedingungen, diese Absichten alles klar geworden sind, kann das zweite Gespräch stattfinden und das ist ein Interviewgespräch, das anhand eines Fragenkatalogs durchgeführt wird. Die Fragenkatalog ist eine Leitfaden, die geht ein auf die Vergangenheit, auf Personen, die wichtig gewesen sind, auf identitätsprägende Erinnerungen, auch Lernerfahrungen, wie man Hürden überwunden hat. Es geht auch wird die Person eingeladen, um sich eine Vorstellung zu machen, einer Zukunft, an dem er selbst zwar, in der er selbst zwar nicht mehr teilhaben wird, aber auf der er einen Einfluss nehmen kann, indem aufgrund des Interviews ein Dokument erstellt wird, das die Zeit und äh, den Tod auch übersteigen wird. Zwischen der das Interview und das, die dritte Sitzung, in dem das Dokument oder ein Vorschlag des Dokuments vorgeschlagen wird, äh, die Betroffene, der betroffen hat, immer noch Zeit, um dann Sachen zu ändern und anzupassen, so dass es genau passt und seine Wünschen und Vorstellungen entspricht. Und zwischen die zweite und die dritte Sitzung, da wird das Dokument auf das Interview transkribiert und in einem schönen und strukturierten Dokument umgewandelt. Also Dignity-Dokument.
0: Mhm. Also die Struktur ist, äh, das sind die Fragen mhm. und die Antworten quasi dazu. Ja. Mhm. Und versucht man da auch äh, ein bisschen den Ton zu treffen. Ich stelle mir jetzt vor, wenn das so ein einfacher Mensch gewesen war, vielleicht mit, mit äh, wenig Bildung, dann sind das wahrscheinlich ja dann nicht so geschliffene, lange Sätze, mhm. sondern versucht man da auch ein bisschen die Sprache, die das Wesen eines Menschen abzubilden in, diesen, in dieser Niederschrift.
1: Das Erfassen der Essenz einer Persönlichkeit ist ein sehr zentraler Aspekt der Dignity Therapy. Es ist so ein Ziel, um den Menschen seine Ganzheit darzustellen und im, im, Gespräch passt man den Ton an und die Form der Fragen, man passt sich an, um, ja, um sich einzulassen auf die, die Welt der Betroffenen. Und, ja, es ist sehr wichtig, um sich um empathisch und einfühlsam zu sein, Personen das Gefühl zu haben, dass sie auf Augenhöhe begegnet werden und dass das Vertrauen sich im Gespräch entwickelt und da, dass sie darauf anspringen und Freude haben daran, um davon zu erzählen, was was für sie wichtig ist, welche Vorstellungen, Wünschen, Werten, Personen. Mhm. Also die Ton ist sehr wichtig, ja. Mhm.
0: Jochenov hat in seiner Forschung ja gesehen, dass der, dass gerade der begleitete Rückblick auf das eigene Leben dieses Würdegefühl, was wir vorhin angesprochen haben, was ja verloren geht oder äh, vermindert wird, äh, stärken kann. Kannst du erklären, warum das so ist?
1: Mhm. Ja, die Zeit ist eigentlich wie, man könnte sich vorstellen, dass die, dass die Zeit, eigentlich wie Wasser ist, das wie das in Richtung Meer fließt. Und auf dem Weg dorthin werden Steine überwunden, wichtige Beziehungen geknüpft, aus dem Leben gelernt und all das beeinflusst, wie wir uns fühlen und das Leben wahrnehmen. Und diese positiven Gefühle, die gehen oft verloren, wenn eine Person sich miserabel fühlt und alleine gelassen fühlt. Und das Leben vor der Krankheit wird mit Hilfe der Dignity Therapy in Erinnerung gebracht, um gerade die Gefühle, die mit Stolz und die Erfahrungen, die mit Stolz erfüllt sind, diese Lernerfahrung, wie man früher mit Herausforderungen umgegangen ist, wie man das, um daraus Inspiration und Kraft zu schöpfen, die Personen, die das Leben einen Zusammenhang gegeben haben, wieder in Erinnerung zu rufen und so die aktuelle Situation auch tragbar zu machen und gleichzeitig das Leben wie ein so ein, ein Überblick über das Leben zu behal äh, erhalten und das damit Würde und Distanz auf das Leben schauen zu können und sich darüber freuen zu können und das Leben wahrzunehmen als ein vollendetes Kunstwerk. Mhm.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass man so durch das Visualisieren von schönen Erinnerungen vielleicht auch wieder so ein bisschen in diese Zeiten getragen wird, dass einem das auch stärkt, wenn man jetzt da vielleicht unter Schmerzen im, im Krankenbett liegt.
1: Aha, ja, es ist spannend, um zu schauen, wie die Gefühle bei Erinnerungen immer wieder vorkommen, mhm. wieder zurückkehren. Zum Beispiel, wenn man jemand erzählt von etwas, was in der, wie sie als Kind zum Beispiel ähm, mit ihrem kleinen Bruder äh, in einem Kellerraum versehentlich von den Schnaps getrunken hat und da äh, die beide sich betrunken ge geworden sind und auch von der Großvater äh, der ist dann wütend geworden und äh, das alles ist dann im Nachhinein sehr sehr lustige Erfahrung gewesen und Immer wieder, wenn sie davon erzählen, also wenn sie erzählen während dem Gespräch, kommt diese Freude und diese, äh, diese Lustigkeit wieder hoch. Und auch den Bezug zum Großvater, das für ein guter Mann das war, wenn man das in einem Dokument festhält und dann wieder darüber redet. Und im Dokument werden die genau die, die eigenen Wörter des Patienten hautnah ähm, äh, da, äh, so übernommen. Und dann kommt die gleiche Freude wieder zurück. Und das ist etwas, was sehr wertvoll ist. Diese tiefe, emotional beladene Erinnerungen, die mit Freude und Stolz und ähm, auch ja auch traurige Momente, die überwunden werden. Man erinnert sich so viel, was man in der Vergangenheit alles überwunden hat und was das Leben sinnvoll und toll gemacht hat. Und das ist was die begleitete Rückblick so, so wertvoll macht.
0: Mhm. Ja, man könnte es ja auch einfach für sich so ein bisschen überlegen, aber ich denke, das erzählen können, dass äh, jemand zuhört, dass jemand das auch äh, niederschreibt. Ich mhm. glaube, das alles macht es ja dann auch so wertvoll. Mein Leben ist wertvoll genug, dass man es sich anhört mhm. und, und niederschreibt.
1: Ja, mhm. genau. ja.
0: Mhm. In der Dignity Therapy legt auf Wert auf Form, Ton und Inhalt. Wir haben ja schon ein bisschen über den Ton gesprochen. Mhm. Kannst du noch ergänzen? Was ist noch wichtig?
1: Ja, das mache ich gerne. Die Dignity Therapy und Dignity in Care, die, der Ansatz, die auch Dignity Therapy umfasst oder würdevoller Versorgung, geht da um im Prinzip um Menschen abzuholen in ihren Bedürfnissen und sie als Menschen wahrzunehmen. Dabei geht es nicht nur um den Inhalt der biografischen Erinnerungen oder der Inhalt von Vorstellungen über die Zukunft, was auch ein sehr wichtiger Aspekt ist von Dignity Therapy, was oft vergessen geht. Aber es geht ähm, auch um wie Patienten behandelt werden, logischerweise, wie sie angesprochen werden, in, das, die, die ganze Behandlung in, in, im, im Gesundheitswesen. In, das, also es ist ein Totalpaket, das berücksichtigt mhm. wird. Mhm.
0: Und das ist ja dann das, was man auch lernt, beispielsweise in Kursen, äh, die speziell auf die Pflege ausgerichtet sind.
1: Ja, genau. Die Dignity in Care ist, Speziell auf die Pflege ausgerichtet und es wäre auch für zum Beispiel anfängende Ärzte, Assistentärzte sehr hilfreich, weil oft mit der Fokus auf gut gemeint Menschen helfen wollen, um ihre Krankheiten zu bewältigen und in den Schmerzen zu bewältigen, geht oft das Interpersönliche verloren. Und gerade das ist, was Menschen brauchen, wenn sie sich alleine fühlen, das ist gerade das ist, was sie brauchen, wenn sie, wenn alles wehtut tut und sie sich übel und hoffnungslos fühlen, dann ist gerade die Berührung, die der, die den großen Unterschied macht. Und das wird nicht unterrichtet. Mhm. Und das sind, das ist eine ganze Palette von Verhalten und von, die mit einer Einstellung einhergeht, auch ein Bewusstwerden von was Patienten erleben, ich nenne das Patientenethnographie. so diese Kultur, dieses Erleben, was Patienten in diese neue Welt, in dem sie plötzlich gekommen sind, lernen müssen und, und sich anpassen müssen und alle Herausforderungen, die damit einhergehen.
0: Du bist unter anderem klinischer Psychologe, du bist Therapeut, Forscher, Kultur- und Kommunikationstrainer, Warum interessiert dich das Feld der würdezentrierten Therapie so sehr?
1: Das Feld der Dignity Therapy es fasziniert mich aus verschiedenen Gründen. Erstens, als Psychologe habe ich den Wunsch, die Wünsche, um das Leiden und von Menschen zu verstehen und es zu lindern, das Mitgefühl. Die Dignity Therapy ist eine ganz fokussierte Ansatz, um das in einige Sitzungen zu äh, ermöglichen. Das macht es extrem spannend. Auch weil es ein neuer Ansatz ist, ist es als Forscher sehr belohnend, um das zu erforschen. Es gibt noch nicht so viel Forschung danach, obwohl der Bedarf nach Würde und da alle Menschen sterben und alle Menschen geraten in eine Situation, in dem sie in das Krankenhaus kommen, früher oder später, oder Personen im Krankenhaus besuchen werden. Und da geht so viel, da fehlt noch so viel, da gibt's noch so viel Raum für Verbesserung, um Menschen sich besser fühlen zu lassen, Menschen besser abzuholen und das Gefühl zu geben, dass sie unterstützt werden. Und um über Zukunft zu reden ist der erste Schritt in eine neue Realität. Und das macht das gerade dass, dass die Dignity-Therapie so spannend, um, weil das noch etwas ist, was voll in, in Entwicklung kommt. Ähm, da spielt Kommunikation mit Patienten eine, eine zentrale Rolle. Da spielt äh, auch die Kultur, in der Patienten sich plötzlich zurechtfinden müssen. Die, 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 die Gesundheitswesen und die medische Anthropologie, da die Patientenethnographie, eine zentrale Rolle und das alles kommt da zusammen in einem bei in einem Thema Tod und Sterben was eigentlich in alle Kulturen eine sehr wichtige ja logischerweise eine sehr wichtige Rolle spielt und die Dignity Therapy die bietet da auch noch ein ein Ritual an um das zu gestalten und damit man vorbereitet wird auf das Sterben dann und auch Angehörigen begleitet werden, um das, den Verlust vorzuverarbeiten. Und das macht das alles viel tragbarer. Und diese Liebe, die da vorab geht und auch nachher noch so spürbar ist, das ist so wichtig, um diese ganze, ja, unangenehme Krankheits Periode, die oft doch so eine prägende Einfluss in der Erinnerung hat, um das zu ergänzen oder sogar zu ersetzen mit die Sachen, die eine Person sich vorstellt, wie diese, der Betroffene in Erinnerung bleiben möchte. Und das macht es, das bringt das alles zusammen. Kommunikation, Therapie, aber auch Kultur und Kommunikation.
0: Wie bist du denn eigentlich auf die Dignity Therapy gestoßen? Es ist ja eigentlich noch eine relativ junge Disziplin.
1: Mhm, ja, ähm, das war rein Glück. Das war ja. rein Glück. Mhm. Ich bin, als ich in 2016 in der Schweiz angekommen bin, hatte ich eine, eine gute Freundin, die ähm, da schon in dem Projekt von äh, Professor Josef Jenewein involviert war und die eigentlich keine Zeit hat, um das zu machen. Die hat das Teilzeit gemacht, so und die hat die den Bezug zum Thema noch nicht gefunden. Es war, sie fand es extrem schwer, um da in die Zimmer des Krankenhaus reinzugehen und da das Thema anzusprechen mit mit Betroffenen und Angehörigen dabei. Und die hat mir gefragt, ob ich das nicht übernehmen möchte für ein paar Monaten. Ja, ich war sehr interessiert. Ich wusste noch nicht genau, was es beinhaltet. Aber es hat schon resoniert mit meiner Vorgeschichte, wo ich vor allem auf äh, Rita Passage eingegangen bin. Das ist ein oder Wendepunkt äh, im... Äh, das war ein Thema, das ich in London äh, eruiert habe und das, das, das ich wirklich sehr spannend finde, um auch zu schauen, wie zum Beispiel Expats im, äh, in einer ganz neuen Kultur sich auseinandersetzen mit den oft schwierigen Herausforderungen, die sie sich gestellt kriegen. Also ich ja, könnte mir das sehr gut vorstellen, da, um das, das anzugehen. Und ich war eh auf der Suche nach etwas. Und als ich damit angefangen bin, dann bin ich so angesprungen auf die Bedürfnisse von den Menschen. Und das hat bei mir so viel Mitgefühl bewirkt, zu sehen, wie sie da oft alleine und gefreut haben, um die Gespräche mit mir, dankbar, dass ich vorbeigekommen bin und auch zu reden über die schönen Sachen, anstatt nur über die schwierige, belastende Situationen, mit denen sie von Pflegepersonal, ähm, Angehörigen, äh, Ärzte immer wieder konfrontiert werden. Die Personen, die so die Sicht verloren haben auf alles, was ihnen früher immer mit Inspiration erfüllt hat, wie sie schwierige Situationen überwunden haben, zusammen, wie sie geschöpft haben aus Erinnerungen aus der Vergangenheit, wo sie, wo sie Problemen erfolgreich angegangen sind, dass sie Stolz, mit denen sie Sachen angegangen sind, so verloren gegangen ist in Depressivität und Angst. Mhm. Und da habe ich etwas bewegen können und ich weiß nicht was, aber das hat, Menschen sind darauf angesprungen, das Projekt wurde verlängert und verlängert und es wurde Immer mehr Menschen, ich fand, fand den Bezug immer einfacher und immer mehr Menschen haben sich für das Projekt dann äh, angemeldet und das war eine wunderbare Erfahrung, um zu sehen, wie sich das entwickelt hat und immer wichtiger und geschätzter und mit, immer mit mehr ähm, ja, positive Gefühle auch einherging obwohl es am Anfang natürlich sehr schwierig war, um den Draht zu finden.
0: Mhm. 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 Also wie hast du das gemacht? Bist du einfach in die Zimmer reingegangen hast, hast dich vorgestellt und gesagt, ich mache jetzt mit ihnen uh, Dignity Therapy?
1: Ja, Oder wie, ja. hast du,
0: wie hast du das gemacht? Wie hast du das den Menschen erklärt?
1: <lacht> ja, am Anfang habe ich das tatsächlich so gemacht und das hat, ist gar nicht gut angekommen. Mhm. Die Menschen, die liegt, können da und die haben gar keine Lust, um äh, irgendeinem Forschungsprojekt teilzunehmen. Mhm. Und das verstehe ich auch sehr gut. Die haben ganz andere Ent Prioritäten in dem, in dem Moment. Sie fühlen sich ängstlich und alleine und dann ist so ein kaltes Forschungsprojekt. Das können sie sich gar nicht vorstellen an so einem Punkt. Also ich habe gelernt, um und ich äh, gebe das auch weiter in, in, in Kursen, es geht nicht, es geht um die Bedürfnisse von Menschen, es geht um ihre Gefühle, um zu verstehen, was sie erfahren in diesem Zeitpunkt, was sie brauchen, was ihnen wichtig ist. Also das Gespräch hat einen, ich habe einen ganz anderen Einstieg in das Gespräch entwickelt, um zu schauen, mal richtig zu hören, wie es den Menschen geht. Mhm. Das ist mir, das habe ich gelernt. Und es irgendwann, als das Forschungsprojekt ironischerweise weniger wichtig wurde und den Menschen auf der Vordergrund gerückt sind und mir eigentlich nur noch wichtig waren, die Menschen zu begegnen, dann ist das plötzlich auch zum Tragen gekommen und dann ist das das dann haben Sie sich auch gerne teilgenommen am, am Projekt, an die Dignity Therapy, Ja gerne möchte ich weiter mit Ihnen ins Gespräch gehen. Und oh es, es dauert nur eigentlich effektiv eine Stunde von Reden. Wenn Sie das schon, wenn es okay ist, es kann auch kurzer sein oder äh, je nachdem, wie es dem Patienten geht, wie lange sie das ausmachen äh, möchten, wenn sie keine Lust mehr haben, wenn sie müde werden, dann kann man auch früher stoppen und vielleicht ein anderes Mal weitergehen. Hm. Also man passt in Form wirklich an an die, die Umstände von den Menschen und sie holt sie ab, in wo sie stehen. Mhm. Ja, so bin ich da, da, reingekommen, und so ist das dann zum, zum Tragen gekommen. Mhm.
0: Ich glaube, es war ja zu Beginn waren es äh, Menschen mit einer unheilbaren Krebserkrankung, die ihr da in der Forschungstätigkeit untersucht habt. Seither stehen Menschen, glaube ich, mit einer beginnenden Demenz im, im Fokus. Mhm. Inwiefern unterscheidet sich jetzt die Therapie bei diesen Patientengruppen? Was ist anders? Was hm. musst du anders machen?
1: Spannende Frage, weil es gab noch nie Forschung nach Demenz betroffenen. Das Team von Professor Jenewein, Professor Simon Benkeller, Diana Meyerheim, Hans-Peter Mörgeli und ich das war eigentlich das Erste, das sich mit Demenzbetroffenen auseinandergesetzt hat, was, ja, was auch sehr relevant ist. Es hat auf sehr viel Resonanz gestoßen, weil gerade bei einer Anfang der Demenzerkrankung ist zwar das Ende nicht so unmittelbar in Monaten äh, vor Augen, aber es geht eher schleichend. Die Demenz ist etwas, was sich schleichend entwickelt und auch das Aspekt vom Würdeverlust ist gerade aufgrund der Stigmatisierung bei Demenz so, äh, so, so, prägnant. Hm. Die Unterschieden, die wir gesehen haben bei, oder die ich gesehen haben in, im Kontakt mit Demenzbetroffenen und äh, Krebsbetroffenen, ist die Rolle, die, also einerseits die Kommunikation mit den Menschen, und das sieht ganz anders aus, weil Krebsbetroffene sind klar, relativ klar im Kopf, ähm, aber viel mehr von Angst und äh, Depressionen betroffen. Die Demenzbetroffenen sind weniger strukturiert und die haben, die sind, aber sind dafür besser drauf. Mhm. Die haben auch noch viel mehr Zeit vor sich, die da ist das Thema nicht so pendant, das Thema Sterben, aber auf Raten sch schon.
0: Und ich denke, was ja gerade da eine große Rolle spielt, die Erinnerungen gehen ja verloren mhm. bei Demenzkranken Menschen. Mhm. Also eigentlich genau das, was ja die Dignity Therapy abholt.
1: Die Demenz als Krankheit dabei Geht man, das Leben setzt sich zusammen aus Erfahrungen, aus Beziehungen, die man hat, aus all diese Bilder und Emotionen, die einem gemacht haben, zur Person, die man jetzt ist. Und diese Erinnerungen, so der, der Leim zwischen diesen Erinnerungen löst sich bei der Demenz und die Persönlichkeit, man verliert die Überblick über, der Überblick über diese äh, Teilen. Und das macht Dignity Therapy gerade bei Betroffenen sehr spannend, weil man halt das alles fest in einem Dokument. Also man hat das Gespräch über das Leben und die Zukunft auch, was für Wertvorstellungen man hat, was einem wichtig ist, wie man wahrgenommen werden will was wichtig ist wie soll was ist mir als Mensch wichtig und was sollte berücksichtigt werden und die Sachen sind nicht nur für der Mensch Betroffene wichtig der Betroffene wichtig damit er immer wieder in, sie wieder immer wieder in Erinnerung gebracht werden können wenn er das Dokument wieder vorgelesen kriegt und dabei ähm, empfehle ich immer dass sie das dokument selbst vorlesen damit man sich später in ihrer eigenen stimme ihre eigenen wörtern ihre eigene lebensgeschichte immer wieder zurückhören können und es gibt keine forschung danach zu schauen wie sehr das patienten unterstützt aber da wäre ich sehr gespannt weil das ist gerade was das oft so schwierig macht für Angehörigen und auch für Pflegepersonal ist es wichtig, um das Bild fest vor Augen zu haben, wer der Mensch hinter dem Patienten ist und wie diese Person begegnet werden will. Dieses ganze Vielfalt Paletten von der Mensch, der sich leidenschaftlich mit, 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 mit Kindern gespielt hat oder sich um Natur gekümmert hat, die mit Freude immer ins, jeden Morgen ins Wald spazieren gegangen ist, sich eingesetzt hat für seine Mitmenschen, die Person, die es wichtig ist, um, um, um jeden Morgen begrüßt zu werden, die es wichtig findet, um das Gefühl zu haben, mitbestimmen zu können, all diese Sachen, die, um diese festzuhalten.
0: Mm -hmm. Also, das, wenn die Person eben nicht mehr die Person ist, dass man das doch noch irgendwie nachvollziehen kann. Wer war das eigentlich? Und genau. Was könnte jetzt vielleicht helfen? Mm
1: -hmm. Es ähm, ist nicht mehr eine, eine Patient, der mm -hmm. nicht fähig ist, sich selbst auszudrücken. Sie hat sich, äh, es ist ein Mensch, die sich nicht fähig ist, äh, auszudrücken. Aber das hat sie vorbereitet. Und das unterstützt, ähm, also oft, wenn der Demenz fortschreitend, wenn der Person, die Person selber keinen Zugang mehr hat zu dasjenige, was von idealerweise von, von, von ihr oder von ihm selbst vorgelesen wird, dann wenigstens für die Angehörigen und auch für Pflegepersonal zu wissen, wer diese Person ist.
0: Also du meinst ein Tondokument erstellen, nicht nur das Geschriebene.
1: Die Tondokumente finde ich wichtig für die äh, Betroffenen, damit sie selbst, mhm. nie, die, die lesen das nicht mehr so leicht. Und die, das, damit sie hören können, was sie vorgelesen, was aufgeschrieben wurde. Aber für äh, Pflegepersonal kann das ist das vielleicht eine geschriebene Version besser, damit mhm. sie das äh, sich irgendwann anschauen können, weil mhm. das irgendwie... Ähm, besser so weiterzugeben ist, als ein Tondokument ja, klar. irgendwie besser in Folder in, in, ja, unterzubringen ist.
0: Mhm, genau. Wie stark verbreitet ist denn eigentlich Dignity Therapy in der Schweiz? Kannst du dazu etwas sagen?
1: Mhm. Dignity Therapy ist, war in der Kindheit schon, als ich angefangen habe. Es gibt einzelne Personen, die mit Forschung tätig sind, so wie wir das auch sind, was Kursen und Weiterbildungen eingeht, habe ich das, äh, aufgegleist in der Schweiz. Und der, ich denke, dass es bisher gibt es ungefähr 80 Personen, die qualifiziert sind und auch äh, registriert sind als Dignity Therapeuten, die das, die gut ausgebildet sind und das durchführen können. Und die Personen, die habe ich auch fest, halte ich auch fest auf einer Schweizer Dignity Therapeutenliste. In andere Länder weiß ich es nicht so gut. Ich weiß, dass sie in Deutschland wirklich tolle Arbeit leisten und es da viel mehr Personen gibt, die ausgebildet sind. Es ist auch ein sehr, ein viel größeres Land. Und wie die Verteilung ist, die Konzentration oder wo sie sind, das weiß ich leider nicht. Ich weiß, dass in Portugal und in Großbritannien Forschungsprojekte durchgeführt werden. Aber alles in einem ist das etwas, was erst in den letzten 20 Jahren eigentlich erst wirklich zum zum Wachstum äh, kommt. Und ich freue mich über die immer größere Nachfragen auch. Das spürt man wirklich umso mehr. Es gibt immer mehr Interesse danach und das, wie wichtig die Würde ist, dass das immer mehr und mehr anerkannt wird.
0: Ich komme nochmal auf die Form zu sprechen. Empfohlen wird beim Gespräch, dass eine zweite Person aus dem Umfeld des Patienten dabei ist. Warum ist das wichtig? Gibt es auch Situationen, in denen du festgestellt hast, dass das eher kontraproduktiv ist? Kannst du dazu vielleicht etwas sagen?
1: Mhm. Ja, es ist wichtig, dass eine zweite Person dabei ist, weil eine zweite Person hilft. Man, es hilft in unterschiedlichen Aspekten. Eine Person, die dabei ist, unterstützt, man fühlt sich sicherer im Raum, wenn man das zusammen macht. Die, 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 eine, die, 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 Therapeut kennt man auch nicht, nicht, noch nicht so gut. Und auch dient die zweite Person dazu als Zeuge. So ein Dignity-Therapy ist eine Art von, von Ritual, das man macht, am Lebensende oder vielleicht später zwischendurch, an einem Lebens-, wichtigen Lebensabschnitt. Und das zusammen zu teilen und zu tragen, ist ein zentraler Aspekt von Ritualen. Also diese Person ist wie eine Zeuge, die diesen Moment in der Zeit Gewicht verleiht und ähm, den Abdruck vertieft. Die Person hilft auch dabei, um, 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 um vielleicht Aspekte, die noch nicht erwähnt wurden, Personen, die noch nicht genannt wurden, die auch wichtig sind, zu erwähnen. Also als Gedächtnisstütz ist gerade bei Demenzbetroffenen ähm, eine zweite Person sehr hilfreich. Die dritte Person ist auch da als Mensch und als liebhabender Mensch und der kann vielleicht auch noch etwas Nettes zufügen, was Positives sagen zu den unterschiedlichen Aspekten und Themen, die besprochen werden. Und deswegen ist es immer wunderschön, wenn jemandem dabei ist. Und die Personen, die ausgesucht, die ausgewählt werden, um dabei zu sein, das sind oft Personen, gerade die Personen, bei denen äh, die Betroffenen sich wohl und sicher fühlen. Also das geht durchaus gut. In der Vergangenheit war es studienbedingt manchmal eine Bedingung, dass eine zweite Person dabei war. Manchmal wurde diese Person dann ja, ein bisschen forciert dazu gesucht, damit sie teilnehmen konnten. Ich habe daraus gelernt, dass es manchmal schwierige Situationen gibt, dass es wohlgemeint Personen gibt, die zum Beispiel äh, der Meinung sind, dass äh, der Betro die Betroffene sich, oder der Betroffene sich nicht mehr genügend ausdrücken kann und dann das Gespräch übernimmt. oder dass äh, die Person die Begleitperson Sachen sagt über, ähm, über Menschen, die, die nicht, nicht schön waren, und das ist etwas ungünstig und nicht das Ziel von die, von einer würde stärkendes Gespräch. das ist nicht das Ziel der Dignity Therapy.
0: Mhm. Und Die versucht man dann so ein bisschen zum Schweigen zu bringen. Ja
1: ja in, nicht nur im, im Vorbereitungsgespräch, ähm, aber auch gerade noch bevor das Gespräch an, das Interview anfängt, ist wird ganz klar aufgezeichnet, dass das Ziel ist, um ein, Würdigendes Gespräch zu haben. Dass es nicht vorgesehen, nicht erlaubt ist sogar, um andere Leute, um etwas zu produzieren, was andere Leute die Würde entnimmt. Oder Versuch, Personen abzulehnen, verablassende Aussagen zu machen. Das ist nicht das Ziel des Gesprächs. Und darauf kann man immer wieder hinweisen, oder am Gespräch kann man Leute auch das Gespräch wieder lenken in Richtung von positiveren Themen. Es gibt immer die Möglichkeit, um nach dem Interview das zu editieren. Es wird eine Transkription gemacht daraus und alles, was nicht reingehört, was an, was man nicht aushändigen möchte, das entweder man formuliert es um, das kann während dem Gespräch stattfinden, oder es kann in Austausch mit den Patienten auch äh, später stattfinden. Es geht immer darum, um das Einverständnis des Patienten einzuholen, dass nichts geschrieben wird, womit er nicht einverstanden ist oder was für die Person nicht stimmt. Aber wenn Sachen für andere nicht stimmen oder für den Therapeuten nicht stimmen, dann soll es auch nicht reinkommen. Und dann kann es einfach rausgelassen werden, und sollte es so sein, dass eine Person wirklich das Bedürfnis hat, um anderen Schaden zuzufügen, was ich nicht hoffe, dann möchte ich einfach nichts davon wissen. Dann kriegt er einfach das ein schönes und würdigendes tolles Dokument in den Händen und dann ist es halt seine Aufgabe, um das selbst alleine zuzufügen nachher. Aber es ist noch nie, oder ich hoffe, dass es nie passiert und nie passiert ist. Nie passieren wird.
0: In den zehn Fragen, die in der Dignity Therapy gestellt werden, gibt es auch solche, in denen es um die Zukunft geht. Also die Zukunft, in denen ja der sterbende Mensch dann eigentlich nicht mehr da ist. Zum Beispiel gibt es einen konkreten Rat, den Sie jemandem aus Ihrem nahen Umfeld weitergeben möchten, ist eine der Fragen. Jetzt sind Ratschläge ja auch nicht immer nur positiv, also können sich ja auch belastend auswirken. Ich stelle mir das noch heikel vor, wenn jemand zum Beispiel dann sich stark ins Leben von jemand anderem einmischt. Wie gehst du da vor, wenn du jetzt so etwas hörst äh, während des Gesprächs, dass jetzt jemand sagt, ja, du musst dann die Firma übernehmen oder, oder du musst unbedingt dann studieren oder so. Aber äh, reagierst du dann gleich in dieser Situation?
1: Ja, äh, genau. Die Dignity Therapy ist äh, oft als biografischer Rückblick sehr bekannt, aber genauer gesagt ist es eher ein Fenster zwischen die Vergangenheit und die Zukunft. Betroffenen werden eingeladen, um sich eine Vorstellung zu machen und Einfluss zu nehmen, somit Einfluss zu nehmen auf eine Zukunft, an, dem, an der sie selbst nicht teilhaben werden. Wenn im Gespräch Personen versuchen diese sich ihre Meinung aufzuzwingen, dann kann man das ein bisschen abschwächen. Also wenn man man muss sich realisieren, dass es immer ein ein, ein Übersetzungsmoment noch stattfindet, bevor man das Dokument festlegt. Also was im Gespräch besprochen wird, ist nicht äh, gleich in Stein gemeißelt. Wenn in das Gespräch so ähm, so eine Einmischung stattfindet und es kriegt wirklich so einen zwingenden Ton und es wird unangenehm, dann kann man darauf hinweisen, wie das zum Beispiel, wie die Person denkt, dass das rüberkommt auf diejenigen, die das später lesen werden. Wenn das nicht rüberkommt, weil man hat ja eingebackene Verhaltensmuster und das ist nicht einfach, um das in einem Gespräch zu, äh, in eine positive Richtung zu lenken. Aber es gibt immer noch die Möglichkeit, um auch in den, in den letzten äh, Treffen, also wenn das Dokument besprochen wird, um das anzugehen. Erstens werden diese zwingenden Aussagen abgeschwächt, rausgelassen oder auf eine Art und Weise umformuliert, die auch stimmt für den Betroffenen, aber einfach die keine, die, die den, den scharfen Rändern, nicht mehr haben.
0: Wie wichtig ist das Dokument dann zum Schluss für die betroffene Person? Was erlebst du, wenn du das Dokument dann fertig übergibst? Oh, Wie?
1: ja, das ist ganz schön und das hat mir auch dazu motiviert um das ich bin das, das ist ganz schön und deswegen bin ich auch so angesprungen auf die dignity therapy weil wenn man das dokument vorliest und die es gibt viel es wird viel Arbeit gesteckt in, in, ins dokument die ganze auf therapeutische aufwand wird eigentlich von den therapeuten alleinen übernommen und wenn sie dann das dokument in den Händen kriegen, wenn das Dokument vorgelesen wird, dann gibt es da eine wunderschöne, strukturierte Aufbau. In den eigenen Wörter, hautnah, an die Patienten das selbst beschre beschreiben. Sogar wie sie reden, ihre Sprache, ihr Redestil wird übernommen im Dokument. Und das resoniert, das hören sie. Wenn das Dokument vorgelesen wird, dann kommen so viele Emotionen frei die auch schon im Gespräch freigekommen sind und die auch im Leben selbst in der Erinnerung verankert liegen dass das vorlesen des dokuments oft mit mit vielen tränen und gänsehaut einhergeht und es ist ein, ein sehr bewegende erfahrung die das dokument das ist sehr wichtig für sowohl Krebsbetroffenen als demenzbetroffenen ich würde behaupten dass es für die Betroffenen das Dokument oft noch persönlich eine wichtige Rolle spielt, weil da ihre Persönlichkeit so strukturiert und einheitlich festgehalten wird und das immer wieder in Erinnerung gebracht wird, für sie selbst auch. Für Personen, die von Krebs betroffen sind, ist es oft in, die sind oft überfordert von negativen Emotionen und da spielt das Gespräch eine wichtige Rolle, um sich orientieren zu können. Und das Dokument ist auch wichtig, aber vor allem das Gefühl zu haben, dass sie für die Angehörigen etwas Gutes tun. Dass die Angehörigen dabei unterstützt werden, um sich den Trauer zu überwinden und in der Zukunft wieder mit ähm, Positivität in die Zukunft äh, reinzugehen.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Welche Bedeutung hat das Dokument für die Angehörigen, für die nahestehenden Menschen?
1: Das Leben lebt man alleine. Und das Dokument ist ein Abdruck, ein da wird festgehalten, wie diese wichtige Bezugsperson, die dann auf dem Punkt steht, die Welt zu verlassen, was für Rolle die haben wird, was für Rolle die gehabt hat wie sie erinnert werden will und auch, wie sie weiterleben wird in die Erinnerungen von anderen. Was ich sehr, es extrem spannend finde, ist, dass jetzt, 2023, sind so Menschen, die vor 1990 geboren wurden, die letzte Generation, die in einer Offline-Zeit, wenigstens in unserer Gesellschaft, in einer Offline-Zeit aufgewachsen sind. Das wird in der, für immer ändern und in 100 Jahren oder 200 Jahren die Dokumente, die verschwinden nicht mit der Digitalisierung, kann es kopiert werden und festgehalten werden, das verbreitet sich und die Chance, dass eine ganze Familie alle gleichzeitig abmachen, okay, jetzt werden wir das Dokument von der Ost, das die Gro Urgroßmutter uns hinterlassen hat, alle gleichzeitig löschen, auf alle ähm, Datenträger. Das ist ausgeschlossen. Das wird einfach nicht passieren. Also, man kann darauf Gift einnehmen, dass ein Dokument exist weiter existieren wird und dass das ein neues Leben, dass das weitergegeben wird von Generation auf Generation. Und das sind ganz spannende Voraussichten, die da, ähm, die da auf uns warten, auf die zukünftige Generationen warten. Weil ich habe keine Ahnung, wer meine Urgroßmutter war, was sie, was sie, was sie getrieben hat, was sie schwierig und herausfordernd, wie sie ihr Alltag geführt hat, wie sie morgens früh aufgestanden ist und den Kachelofen angemacht hat mit Kohlen oder, oder was auch immer. Das Straßbild, dass sie sich äh, so lebendig in Erinnerung geprägt ist. Ähm,
0: Aber das wäre spannend gewesen.
1: Das wäre sicher sehr spannend gewesen und das hatte mich auch als Mensch im Jetzt, in hier und jetzt verbunden mit meinen vorherigen Generationen. genauso wie es künftige Generationen verbinden wird mit uns. Also da spielen wir noch eine ganz spannende Rolle. Zudem möchte ich noch äh, darauf hinweisen, dass es für Angehörigen ein sehr schweres Prozess ist, um sich mit einem so einem großen Verlust auseinanderzusetzen. Und dann die Wörter von Liebe mitzukriegen und um das Erlaubnis zu kriegen von Sterbenden. Geh weiter mit deinem Leben, mach etwas Schönes daraus, sei froh, <lacht> suche dir jemanden anderen, mit dem du das Leben genießen kannst. Das ist so wichtig, um das Erlaubnis zu kriegen, um auch irgendwann dann abschließen zu dürfen, abschließen zu dürfen mit den negativen Gefühlen, die mit einem Verlust einhergehen und dass die positiven Erinnerungen und Erfahrungen werden auf den Vordergrund rücken. Mhm. Mhm. Das ist für Angehörigen sehr wichtig, aber auch ist es für Betroffenen sehr wichtig, um das schenken zu können. Das ist ein großes Geschenk, um das ähm, machen zu können, um diese Trauerverarbeitung vorbereiten zu dürfen. Mhm. Mhm.
0: Du gibst auch Weiterbildungskurse in Dignity Therapy. Wir haben vorhin schon über Dignity in Care gesprochen. Auch, dies, auch diese Kurse gibst du. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt einfach über Weiterbildung als Dignity Therapeuten sprechen, was für Menschen lassen sich denn da weiterbilden? Wer kommt in deine Kurse?
1: Ich, ich, ich liebe es, diese Kurse zu geben. Ich mache das immer in einer ganz kleinen, äh, in einer ganz kleinen Gruppe und es sind Pflegenden, die sich dafür anmelden. Es sind Personen, um, oft in der Palliativ Care arbeiten, Seelsorger, Therapeuten. Es gibt auch immer wieder Privatpersonen, die sich für das Thema interessieren, ähm, Personen aus dem, mit einem Kommunikationshintergrund. Es ist ein, natürlich ein vielfaltiges Thema, das viele, worauf viele Leute äh, anspringen. Und der Austausch in diesen Trainings ist sehr ist wunderbar auch, gerade weil alle ein gemeinsames Interesse haben und dass so viel Erfahrungen mit reinspielen, aber auch so viel ähm, neues, äh, neue Inputs gegeben werden und so viele Kenntnisse äh, äh, zum Tragen und Fähigkeiten zum Tragen kommen.
0: Eine Frage habe ich noch äh, zur Finanzierung, wenn jemand das in Anspruch nehmen möchte. Du hast eine Liste mit Dignity-TherapeutInnen. Ähm, wer finanziert denn das?
1: Eine ganz wichtige Frage. Die Dignity-Therapy ist jetzt noch vor allem von einer Sache der Handarbeit. Ähm, die, neben die paar Sitzungen ist das Großteil der Zeit wird an Transkriptionen und das Editieren der Transkription spendiert. Das ist zeitaufwendig. Die Dignity Therapy ist zwar von immer mehr empirischen Studien belegen die Vorteile, die sind wunderschön zu sehen, wie das mit so vielen Vorteilen einhergeht. Menschen erfahren mehr inneren Frieden, mehr Spirit, ein Gefühl von Spiritualität und spirituelle Verbindung, Angst und Trauer nehmen ab. Und die Finanzierung, die ist wird wird aber jetzt noch nicht von der Krankenkassen übernommen. Die Kosten einer Digni-Therapie betragen etwa 1000 bis 1200 Franken. Das ist ziemlich viel für äh, viele Personen in etwas äh, finanziell schwächeren Verhältnissen. Ich nehme Spenden entgegen, die ich benutze, um diese Personen zu unterstützen und sie den Kosten oder einen Teil der Kosten abzunehmen. Ähm, ich freue mich auch über Entwicklungen, in der Digitalisierung, die, dass vielleicht die Transkriptionen werden immer besser von, von, von Systemen übernommen und die können automatisiert werden. Äh, vielleicht entwickelt sich in der Zukunft auch Möglichkeiten eine Vorlage, Dokument mal einen Entwurf zu kriegen für so ein Dignity Dokument automatisiert, ich meine der der Handarbeit, die bleibt immer da. Es muss immer eine Person, die im Gespräch teilgenommen hat, da sein und darüber schauen, dass das stimmt, dass diese Person, der er oder sie kennengelernt hat, in diesem Dokument zum Tragen kommt. Das kann nie von einer Maschine übernommen werden, da bin bin ich überzeugt. Aber vielleicht kann etwas von den Arbeitsaufwand übernommen werden. Und das wäre sehr günstig, auch um die Kosten zu senken.
0: Aber schön wäre es ja schon, wenn die Gnit therapy eigentlich eine Standardintervention würde in Zukunft. Siehst du da eine
1: Möglichkeit? Ich denke, dass es eine Frage der Zeit ist. Tod und Sterben werden immer Teil unseres Lebens sein. Und Menschen, die trauern, die leiden, es ist eine Diagnosekategorie äh, komplexe Trauer. Es gibt viele Menschen, die nicht mit ihrem Schmerzen klarkommen und nicht nur ist das ähm, tut mir das wirklich leid für die Personen selbst und ist es etwas, was sehr wo wir sie, wo wir Menschen unterstützen können. Aber auch ist das die Menschen sind oft auch ist es ein Kostenfaktor, wenn man das für Versicherungen und Krankenkassen wenn Menschen aufgrund von komplexer Trauer nicht mehr in der Lage sein, um sich in den neuen Leben zurechtzufinden, dann führt es zu Arbeitsausfällen und ähm, psychologische und körperlichen Beschwerden. Und das geht auch mit vielen Kosten einher. Das wird oft zu wenig gesehen. Die, für Betroffenen ist es extrem wichtig, dass sie mit Frieden irgendwie gehen können, dass das dass das Thema Tod und Sterben wieder Teil der Gesellschaft wird und dass das etwas ist, was ernst genommen wird, aber auch mit Positivität und mit Trauer, dass die, die beide miteinander einhergehen, dass das Totalbild wieder zurückkommt. Es wäre sehr gut, wenn das von Krankenkassen anerkannt wird.
0: Und bezahlt wird. Und bezahlt wird. <lacht> genau, ja, das wäre schön. Ich möchte dir ganz zum Schluss eine Frage aus Dschodschinovs Fragenkatalog stellen, die, wie ich finde, sich auch sehr gut eignet, wenn man eben nicht unbedingt am Lebensende steht. Ich habe sie natürlich ein bisschen umformuliert. Die Frage ist, wann fühlst du dich besonders lebendig?
1: Oh, wenn ich mich besonders lebendig fühle. <lacht> <lacht> Spannende Frage. <lacht> also ich fühle mich schauen, ich fühle mich besonders lebendig wenn ich zum Beispiel durch den Regen laufen und die Tropfen auf meinem Haut fühle oder die Sonne auf meinem Haut fühle, ich fühle mich lebendig. Wenn die Sonne, wenn ich sehe, wie das Licht sich ändert, also wenn die Sonne durch den Wolken bricht, äh, ich fühle mich lebendig. Wenn Kinder mich zum Lachen bringen oder auch wenn ich, wenn ich ältere Leute zum Lachen bringen, ich fühle mich lebendig, wenn ich in Kontakt bin mit meinem Körper und mit meinen Sinnen, voll im Hier und Jetzt bin, wenn ich äh, sehe, was passiert, spüre, fühle, schmecke, wenn ich ein gutes Essen äh, genieße, wenn ich mit meinen äh, Freunden lachen, äh, eine Berührung und das Zusammensein mit anderen Menschen. Äh, das, dann fühle ich mich. Wenn mein Kopf leer ist und das Herz voll, <lacht> dann fühle ich mich lebendig.
0: Schön. Danke dir sehr für das Gespräch.
1: Ja, bedankt.
0: Äh, alles Gute für dich.
1: <lacht> Merci.
0: Mir gefällt das Konzept der Dignity Therapy. Nicht nur, weil ich mit Hörschatz, meinem anderen grossen Projekt neben PolyPod selber und heilbare kranke Eltern beim Aufnehmen ihrer Lebensgeschichte in einer ähnlichen Situation begleiten und immer wieder sehen, wie gut es ihnen tut, auf ihres Leben zurückzuschauen. Ich bin aber auch sicher, dass man die Patienten ihnen ganz anders behandelt, wenn man auch Informationen über ihres Leben hat und weiß, wer da vor einem im Bett liegt. Der Link für weitere Informationen zum Peter Mürres und seine Weiterbildungsangebot tue ich Ihnen, wie immer, in die Show Notes. Das war es für das Mal von Polypod. am Podcast fürs Leben bis zuletzt. Danke fürs Zuhören und das Interesse am Thema Palliativ Care. Halt, noch etwas in eigener Sache. Wenn Ihnen der Polypod gefällt, geben Sie mir doch auf Ihrer Streaming-Plattform eine nette Bewertung ab. Liken Sie die Facebook- oder Instagram-Seite von Polypod. Das alles hilft mir sehr, dass der Polypod bekannter wird. Seit Anfang an finanziere ich die Kosten für Aufnahmen, Schnitt, Produktion, Plattformen usw. So aus der eigenen Tasche. Drum würde mich das sehr unterstützen. Danke vielmals darum. Melden Sie sich gern über podcast.pallipod.ch für Fragen oder Themeninputs. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Leben Sie gut. Will, das Leben Gott bis zum letzten Schnuff.